0: É, vamos lá. Me traga um balde d'água que está começando agora a sexta edição do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente em forma de podcast. E hoje está quente, viu? Hoje o assunto vai gerar muita resenha. É, hoje a gente vai falar do pré-jogo de Jacuipense e Botafogo e também a gente vai falar do, do pós-jogo do Vitória. Gol no marcado, pênalti errado, pênalti defendido, três gols no primeiro tempo, seis cartões amarelos na partida, três expulsões e quando você acha que já viu de tudo, o presidente Paulo Caneiro entra em campo e tem cenas lamentáveis. É, meus amigos, podem ter certeza que hoje tem muita resenha. Tá aqui falando comigo hoje, comentando todos esses fatos, temos o consagrado do futebol. Fala, João. Opa, um abraço aí para todos. Técnica nos comentários Renan Presente, um abraço
1: pra todos aí Ele que come polêmica com farinha E hoje vai ter muita coisa pra falar, Thiago Olá, abençoados Tudo na paz aí ó oh, Tá até calmo, hein? Tá, tá tranquilo Temos então, que começar tranquilo, né? Que já tem muita coisa aí pra gente discutir hoje E tive que tomar um calmantezinho é isso que eu ia
2: falar, eu acho que ele tava dopado né, na verdade Não um tá calmo não
1: E ele que
0: não passa pano A verdade nos comentários, Mendes
3: Boa noite meus amigos Hoje, hoje vai render hein? Hoje promete
1: E aqui você apanha viu? <risos> Aqui você apanha
0: <risos> Vamos lá, vamos começar com o pré-jogo de Jacuipense, Botafogo esse jogo que vai acontecer na sexta-feira, dia 28 de agosto. O Jacuipense vai enfrentar o Botafogo em Pitua Civis. Esse jogo vai ser o jogo da quarta rodada da Série C. O Jacuipense vai enfrentar o Botafogo da, da Paraíba, nono colocado na, na tabela. E o Botafogo de, da Paraíba que não tem tido... É, bons resultados nesse início de, de competição e tá aí refletindo. É as piores campanhas que já teve, comparada aí a 2001, 2002, onde é, os, os primeiros jogos né, do time têm sido apenas com um empate, tá? Duas, duas derrotas, um empate, o Botafogo da Paraíba, que tem um jogo a menos, assim como a Jacuipense, que tem, no caso, dois jogos a menos, tá? Decepção, né,
2: Lucas? Botafogo aí, nessa nono colocado. Nessa situação, né? É, acredito que seria um dos considerados no início da, da competição. Faz um dos isso. favoritos, né? Junto com Santa Cruz, Paysandu,
1: Remo. Fez bons jogos na Copa do Nordeste, né? Exatamente. Pegou até o
3: Bahia, né? É, um time que tava bem organizado. Parece que acabou se desorganizando depois da Copa do Nordeste. Acho que por conta da pandemia também.
4: E é um time que já vem chegando forte na Copa do Nordeste nos últimos anos também, né? Já vem de, de bons. Não, não digo bons resultados, mas de, de boas participações em Copas do Nordeste, até Copa do Brasil
2: também. Chegou a final na, na última edição, se eu não me engano. Sim. Contra o Fortaleza. Sim, sim. É, é o Botafogo, tá...
0: inclusive, vai vir com um, dis um Desfalque, né? O jogador Fred, zagueiro. É, jogador Fred que não viajou, né? Nem viajou. O Botafogo que viajou ontem já pra enfrentar o Jacuipense. E o zagueiro, o zagueiro Fred, ele foi, foi removido, né? Ele foi retirado da atitude é por baixo rendimento. E outro jogador que vai compor o elenco, aí sim vai compor, é o goleiro Felipe. O goleiro Felipe, que tava é, suspenso, né? Mas foi revogada essa, essa decisão e ele está apto a jogar. Queria saber de vocês assim o que, o que esperar desse jogo. O Jacuipense que vem aí com a escalação com Luano Luan no gol. Lucas na, na lateral direita, Matheus e Railon na defesa. Cássio na lateral esquerda. Raniele, Eudair Mauri no meio. Tiaguinho, Rafael Bastos e Elias no ataque Sendo que aí, é, no lugar de Elias, pode vir a estrear o jogador Dinei Que a gente já havia comentado no último podcast né, Que ele tinha sido é, contratado para reforçar o Jacuipense O que é que se pode esperar desse jogo? Eu acho que vai ser um jogo mais
2: difícil do que contra o Manaus é, o Botafogo aí tá precisando garantir uma, uma pelo menos uma primeira vitória aí, né? E vai, vai tentar de tudo contra a Jacuípense. Né? Vai vencer o Fred, que é um desfalque importante, né? Que bate falta muito bem. Mas, é vai, vir tudo pra... também, né? é, mas vai vir com tudo pra cima da Jaco Mas eu, eu sou Jaco Eu acredito na Jacuípense que a Jaco vai, vai ganhar esse jogo aí. Aí a é estreia de Ney, é, quem sabe aí... É, quem sabe é estreando com gol, né? A
1: Jacuipense tá armando um bom time, né? Jogadores experientes.
0: Isso, isso que eu ia resgatar, que foi um comentário de vocês, inclusive. A gente tava batendo um papo nos bastidores e vocês mesmos falaram dessa questão, né? Do, do Jacuipense. É, acho que foi até você, Thiago, que tava falando sobre isso, né? De estar tá trazendo o Jacuipense, é in... oh, jogadores que ainda tem um pouco de lenha pra queimar, não é isso? Sim,
1: sim. Que a Jacuipense, uma começou bem com... Era um time que... Buscava bastante a formação de jogadores Que tinha bo uma boa base Tem uma boa base, né? Tem jogadores que ainda são que pertence ao Jacuipense, como é o caso de Guilherme Hendel, que está no Vitória. Tem Kaique, que está no Bahia, que possa sair. O Jacuipense é um ótimo clube formador. Aí está agora juntando sua boa base com jogadores experientes, que ainda tem muita lenha para queimar aí nesse campeonato. Perfeito. Jogadores
4: com, com potencial até de estar tá jogando na Série B, mas estão indo para a Jacuipense, estão... Tô acreditando no, projeto, no e
2: projeto é um projeto é um projeto muito bom né o, 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 acho que tá tá tudo muito alinhado né se você for ver aí é, o, o... O time em si tá montando uma boa equipe pra série C, mas tá alinhado tanto dentro do, do, das quatro linhas, tanto fora, né? Se você for ver o, ver o marketing do do, do Jaco e Pense vem crescendo Também. bastante, né? Acredito que foi o João que falou sobre isso, né? A gente Muito conversando bom. no grupo, né? Que o Jaco vai vem Muito se destacando.
4: O canal do YouTube deles é interessante, eles têm um tipo um make-off, um, um, uns bastidores que eles estão passando do. Do time que eu achei bem interessante.
0: Bacana, bacana. Eu gostei do Instagram deles, bem organizado. Isso aí eu, eu, eu achei bacana. Eles estão investindo
4: muito na, no marketing do time. No clube, marketing,
0: né? é. É. Tá muito certo. É. E no futebol também. No futebol também, é. Eles tendo esse acesso para a segunda divisão, já ter essa base, essa estrutura, vai favorecer para que eles se mantenham na segunda divisão, né?
1: E é muito importante para a nossa. É o nosso estado assim tem outro time na segunda, claro, tem um time do interior
0: claro.
1: disputando as, as séries mais acima do campeonato que se for parar para ver no Nordeste as maiores forças do Nordeste são Bahia, Pernambuco e Ceará a, a Bahia só tem dois times enquanto Pernambuco e Ceará já colocaram quatro, três times entre as séries A e B e times que não são da cap, das capitais Pernambuco já teve o Salgueiro o Ceará tem o casa e a Bahia só fica dependendo de Bahia e Vitória
2: totalmente se eu não
4: me engano acho que é o Pernambuco já conseguiu botar até os três juntos né na série A
2: já sim mas tem um tempinho já mas é, já tem botou um tempinho mas já
4: conseguiu colocar os três então é é um fato interessante agora se, o, se a Cuipepe estiver bem pode até ajudar ajudar a Bahia a crescer mais no até no cenário nacional. E aí, é ser o próprio Campeonato Baiano, né? É, que é alvo de muitas críticas há muito tempo, né? Com
3: certeza.
0: Eu queria saber de vocês aí agora o placar pra esse, pra esse jogo. É, repetindo o jogo que vai ocorrer sexta-feira, dia 28. Mendes.
3: Eu vejo que a Jacu Pensa vai ter um, uma certa vantagem física pra esse jogo, porque até agora, dos dois jogos que fez na, na terceira divisão, foram na Bahia, né? Os dois foram em Pituascives. Claro. E eu acho, se eu não me engano, esse... <risos> se eu não me engano, esse jogo agora vai ser no, no Valfredão, né? Valfredão, lá mesmo.
0: É, eu tinha anunciado isso, é, Mendes, mas ó, ó, os últimos, as últimas notícias que eu tive vai sempre tossives. Voltou
3: então? Bom, enfim, independente é. do, do estádio que for, eu acho que a Jacuipense tem um, uma vantagem física por não ter viajado ainda, não ter saído da Bahia. Né? Não teve que se deslocar pra lugar nenhum.
0: Os outros times fazem viagem de ônibus, né? São viagens longas, cansativas. Exa
3: Exatamente. Então, por isso eu vejo que a Jakuipense vai ganhar esse jogo por 2x0.
0: 2x0, bom placar. João? Eu acho que a Jakuipense vem
4: com um projeto muito bom, eu acredito no projeto deles e acho que, que a Jakuipense tem tudo para ganhar e subir. Amanhã vai ser 3x1 Jakuipense.
2: Renan, para mim vai ser um, um jogo bem, bem pegado. Né? A Botafogo vai vir para co tentar conseguir tirar pelo menos um ponto né? e a Jacuipense aí vendo uma evolução. Da, da última partida. Conquistando aí sua primeira vitória. Acho que vai ser um placar bem, bem acirrado ali. Um 2x1 para o Jacuipense.
1: Thiago? Acredi é, eu concordo com o Renan que vai ser um jogo bem apertado. Pelo futebol que o Botafogo já mostrou contra os times daqui. Né, contra o Bay, contra o Vitória. Eu acredito que o Jacuipense vai ganhar aqui. Tem um time de qualidade. Será 1x0 para o Jacuipense. O gol no segundo tempo com, vai ser um, um jogo com bastante emoções. gol no segundo
4: tempo. Tá bom. Arrisca, arrisca quem vai fazer o gol também, não?
1: Deixa eu ver aqui se eu consigo prever. O gol o, <risos> o gol vai ser de Rafael Bastos.
2: Olha, tu não anotou. Tá. Pra mim, se Dinei entrar no segundo tempo, vai estar tá 1 um a 1 um o jogo. Dinei vai entrar pra fazer o gol da
0: vitória. 2 a 1 um. Estrear com, com o pé direito. Eu concordo com os seus dois comentários. Tanto no seu palpite, Renan, quanto é, que se Dinei entrar, ele marca. Concordo com, com esses dois fatos aí. Vou manter aqui também 2x1. Um. Já
4: que é pra arriscar, aqui. eu vou arriscar também que quem Os nomes do, dos gols Vão ser Danilo Rios Railan e
0: Dinei Railan e Dinei, tá bom, Notei. Vamos fazer esse, esse check no próximo Mandar um abraço
2: aí, Lucas, pra galera De reação do Jacuípe, né Que acompanha a gente no Instagram né, E confere nossas postagens E acompanha a gente no podcast também né, E dizer que a gente tá aí na torcida pra, pra Jacuípe subir pra Série B
0: Vou aproveitar a sua deixa A todos que estão nos escutando Instagram, Futebol com Pimenta Facebook, Instagram Instagram, Futebol Pimenta, sem o con né? Futebol Pimenta, Facebook, Futebol Pimenta e Twitter. Futebol Pimenta também, confere?
3: Confere. confere. Perfeito.
0: Perfeito. Vamos agora para o nosso segundo bloco. Vamos falar do pós-jogo de Vitória e Ceará. Esse é grande, né? Vitória e Ceará que se enfrentaram no dia 26, uma quarta-feira. E o placar, o placar foi bastante elástico, 4x3 Ceará. Ceará que se classificou, é, seguiu na, na Copa do Brasil e teve muita coisa, foi... foi, foi... Tem bastante coisa para a gente estar comentando aqui hoje, tivemos muitas conversas é, de bastidores também, só de comentários que a gente não estava nem acreditando o que é estava que acontecendo, o Vitória que teve um primeiro tempo incrível, é, diria que se se mantesse daquela, daquela maneira a Vitória seria fácil, só que no meio do caminho aconteceram diversos é, deslizes de inocência né, dos jogadores, problemas com a arbitragem, enfim. Primeiro tempo, né, como, como eu havia dito, superior, ritmo forte do Vitória, dando espaço para o Ceará. Segundo tempo, ao meu ver, foi de garra. E foi jogando como pode no segundo tempo. É, mesmo com dois a menos, conseguiu ainda marcar o terceiro gol. Eu queria perguntar para vocês, pode-se considerar uma derrota amarga por conta da boa partida do Vitória de modo geral, o que, é que vocês acham?
1: O Vitória, quando tomou o quarto gol, ele estava mais próximo de fazer um do que ele tomar. E ele teve um apagão apenas no início do segundo tempo, que depois de o terceiro gol, o Vitória foi pra frente, mesmo com um a menos, tava jogando bem, com oito de linha, o time não tinha, assim, uma formação exata pra se jogar, não, não tinha mais um esquema tático. O time se comportou bem. Faltou também um pouco de sorte, né, que futebol tem muito disso. Teve uma bola na trave com o Rafael Carioca, quando tava 3x3, um belo chute dele de é. fora da área. Área. teve o pontapé um 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 com o Gabriel Fumatezinho,
0: teve teve um ano de Mateuzinho também, é pegou no travessão. Renan, você concorda com o Thiago?
2: Rapaz, eu acho que foi uma vitória assim pra... Aplaudir. foi uma derrota pra aplaudir, porque eu, eu, eu pelo que eu vi do jogo o Vitória se dedicou 90 minutos, foi um time que entrou com duze, ligado 220 né, na partida e pressionando o Ceará no início do jogo, fazendo a linha alta, não deixando o Ceará jogar o Ceará só, só conseguia sair ali na base do chutão, do lançamento, o Vitória tava muito bem postado em campo, né? todos os jogadores pareciam que estavam com o mesmo espírito de garra né De querer vencer né, Isso pra mim foi, foi o que mais se destacou na partida Inclusive quando estava com dois a menos né, Mas assim, foram circunstâncias do jogo né Teve erro de arbitragem Teve também questão de, de, de jogador Eu, na minha opinião, que alguns jogadores Pegaram um pouco de pilha Depois da primeira expulsão do, do Léo Ceará né, E aí o time acabou se desestabilizando um pouco né, Levou um pouco mais pra emoção do que na razão E pelas circunstâncias do jogo Acabou não, não saindo o vencedor mas, assim, o time jogou muito bem. Jogou muito bem mesmo. Mesmo com dois a menos, o Bruno Pivete botou o time pra, pra frente pra... só pensando em ganhar o tempo todo, né? Então, não foi um time covarde. João,
4: eu acho que essa foi a melhor partida do Vitória no ano, né?
2: Podemos dizer, assim, que o time... Como
4: foi dito aí, foi muito aguerrido. Principalmente ali no, no início do, do primeiro tempo. Entrou com um gás ali impressionante. Que, que fazia tempo que eu não via um, um time do Vitória entrasse em campo. Com tanta vontade, tanta, tanta velocidade, tanta, tanta vontade de vencer mesmo. Tanto ímpeto, Até né? por isso, tanto ímpeto, é. Até por isso, conseguiu fazer os 2x0 logo de início. Conseguiu uma boa vantagem. Aí depois teve a infelicidade de... De Léo Ceará, que eu acho que ali foi, foi mais um erro do juiz do que do que outra coisa. Eu acho que o cartão amarelo ali estaria de bom tamanho pros dois, porque não chegou a ter. Pra mim, eu
1: acho que ali foi mais infantilidade de Léo Ceará do que erro do juiz. Seria é, do ali se ele ali... tratasse os jogadores de forma diferente. Mas o Léo Ceará com, com o jogo na mão, praticamente assim, já dando 2x0. O, o jogador do Ceará que agrediu ele primeiro. Ele não tinha nada que revidar, era ele botar a cabeça no lugar ali, ó. Até fingir que. Foi uma pancada mais forte... mas não é, Se ele cair no, no chão ali, fez. já
4: era... Se ele cair no chão ali, o juiz expulsava só o cara do, do Ceará mesmo e pronto... Mas eu digo que eu acho que o juiz foi muito rigoroso nesse lance... Não precisava mas, ter, gente... ter, ter ter dado vermelho para os dois, mas... mas é. Esse o lance Vitória é um psicológico
1: lance... bom, né? Do presidente é. aos jogadores...
0: É, antes de partir é. para para arbitragem, partir né, para esses lances individuais... Eu queria saber se, se Mendes tem alguma coisa a comentar, se concorda com, com todos aqui.
3: Não gostaria de acrescentar algumas coisas. É, apesar dos erros individuais, do erro de arbitragem, de uma atitude completamente descabida no intervalo do presidente, eu acho aqui que o torcedor apoia, do né? Vitória... Eu acho que o torcedor do Vitória tem que pegar esse jogo como exemplo para a Série B. Porque dá para tirar muitas lições boas desse jogo. Dá para mostrar que o Vitória, dentro do barradão, consegue ter um ímpeto muito forte no início do jogo. É, o time mostrou uma garra incrível, uma raça absurda. Principalmente no segundo tempo, quando fez duas linhas de quatro para poder tentar evitar que o Ceará fizesse mais gols. E eu acho que o Bruno Pivete mexe muito bem na equipe. Então, eu acho que esse jogo traz pontos positivos, apesar da eliminação. A Apesar de ter perdido mais um jogo contra o Ceará e apesar da polêmica que houve. Né?
0: Perfeito. Vamos, vamos então é, falar aí da, desses momentos específicos, né? Falar da arbitragem, desses lances aí que foram bestas e que geraram expulsões e pênaltis. O é, que, é que vocês têm aí a falar? Nós temos aí Léo Ceará, teve aí a questão do gol legítimo. É, para o Ceará também teve escanteio para o Ceará que não foi marcado teve até até dos mínimos detalhes é, em um lance que na minha opinião não deveria né ter sido levado dessa maneira bocão levando a bola até o fundo e isolando para a lateral tendo a possibilidade de é, recuar pra, pra Ronaldo. Como é que vocês enxergam aí essa arbitragem complicada que a gente teve nesse jogo e esses lances?
1: A arbitragem se perdeu depois das expulsões de né? Léo Ceará e de Charles, né? Eu acho que desde antes,
3: viu? <risos> Eu acho que se perdeu no lance de Price que pra mim Praz tinha que ter sido expulso naquele lance. Acho que já entrou perdido, né? ali
1: foi um pouco assim que seria. Mais Eu não concordo, não.
2: Não concordo, não. Acho que ali, acho, acho que ali o tava... critério do
1: juiz ali. É, tipo, acho que foi, foi no começo de da partida, é isso. Mas então... pela nova recomendação, para foi... não foi... disputou é a bola,
3: né? para não disputou a bola nenhuma. Então é... pela nova recomendação tinha que ser vermelho.
1: Sim, mas é difícil mas... um juiz expulsar um goleiro é. assim, logo no começo do jogo com 15 minutos de jogo. Se esse fosse um lance mas no ele segundo pegou, tempo, Thiago. tal. Mas qual foi o critério ele que Não é, 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 protetivo. Protetivo. Não é, é esse lance. Não foi algo que foi escancarado, uma agressão para é, ser expulsão, Não foi. Né? Não, mas aí vocês estão colocando dois
4: pesos e duas medidas, possível. Exatamente. Se no segundo tempo ele seria expulso, Sim. no primeiro tempo ele tem que ser expulso também. Pô. Não Exatamente. pode a regra só porque é está no início ele... do jogo não vai ser expulso. Pô.
0: E eu queria dizer mais, perguntar a opinião de vocês aí. Qual foi o critério que ele utilizou para dar o cartão amarelo em Price e expulsar, por exemplo, o El Ceará e o, e o jogador Charles? Que, que eles tiveram a discussão né que, comparado com aquele lance de, de, de Price foi... Menor é em impacto em, 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 né? e qual foi a, a medida que ele utilizou aí? Por que, que uma expulsão para um e apenas um cartão amarelo para o outro? Né? Oh,
2: na, minha na minha opinião, o lance de praz ele acertou, dando amarelo, porque para mim, Vico não estava em direção a, 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 ao gol, ele ia jogar a bola para direita para desviar, né, para driblar o goleiro, né, e aí o juiz para mim, na minha opinião, acertou o dano amarelo, foi falta. Agora o lance assim, de Léo Ceará, né? de Léo Ceará e, e, e Charles, para mim era amarelo para os dois. Né? É. Ali não foi não foi algo assim, para é, mim não foi algo assim que te, deveria ter expulsado os dois, né, e prejudicou mais o Vitória do que o Ceará essa expulsão, porque depois que, que expulsou o Ceará, né, que as coisas começaram a acontecer, teve o gol que, que do Ceará que que o juiz não deu. Né, não viu a bola entrou Sim. e não viu e aí as coisas começaram a acontecer a
1: favor do Ceará É, é o Ceará estava sendo muito importante porque ele estava sendo o primeiro jogador a pressionar lá a defesa do Ceará não dando espaço para ele sair jogando depois a não situação isso, né, da vitória ficou perdido ficou sem uma referência lá na frente ficou sem saber uhum. direito o que fazer quando pegava a bola não tinha quem tocar tava todo mundo recuado na defesa faltou alguém lá no ataque para poder sair pro jogo para poder puxar a bola levar pro ataque tirar do campo de defesa tanto
2: taticamente quanto emocional né? Eu acho que o time sentiu a expulsão de Léo Ceará mais do que o Ceará sentiu de Charles. Né? Acho não, que o time ficou mais nervoso, né? Ficou mais, mais afoito, mais pilhado, né? mais Fazendo,
1: pilhado.
2: É, mais pilhado, fazendo lances assim, bobos, como o lance do pênalti que Fernando Neto cometeu.
1: E duas expulsões porque... assim que seriam piores taticamente, tecnicamente, pro Ceará do que pro Vitória, que o Vitória já tava conseguindo o seu resultado. Já não tinha tanta necessidade assim de ter um atacante. E o Ceará ainda precisava se defender, como o Charles era. É Seria mais importante naquele momento pro Discordo. Ceará do que o Ceará para Vitória
3: Exatamente Discordo plenamente Eu acho que as duas expulsões favoreceram o Ceará Porque o Vitória ficou sem um centroavante Para poder segurar a bola E fazer a defesa respirar Já que estava com 2x0 a, a seu favor E o Ceará ia ter que sair para o jogo Então provavelmente o Guto poderia até tirar Charles E colocar um atacante Então acho que as expulsões favoreceram o Ceará e não o Vitória eu acho Isso, assim, eu favoreceram
2: acho que... o Ceará Exatamente é.
3: Eu acho que o
4: jogo começou a desandar com a expulsão de Léo Ceará, sim. Eu concordo com o Renan, não era para ter sido expulso ali. Ali era um lance para cartão amarelo. Eu acho que o juiz se emocionou ali também. Além do, dos jogadores, ele não precisava ter dado o vermelho para os dois. Mas também, o. eu acho que o principal, o principal motivo do, dessa queda de rendimento do Vitória... No, principalmente no segundo tempo, foi, foi o fato que aconteceu no intervalo, né que a gente vai discutir depois.
0: Agora, como é que vocês enxergam? Então, porque a gente, vocês estão aí comentando né, de, de, do, do jogo, de modo geral, do Vitória sendo aguerrido, é, tendo, é, sendo, inclusive, né, como o João comentou, uma das melhores partidas do Vitória no ano, mas em paralelo, vocês também estão comentando sobre o fato de, do Vitória ter ficado um pouco é, afoito, do Vitória ter perdido, né, taticamente. É, como é que vocês têm a. Como é a análise de vocês sobre isso? Sobre o fato do Vitória ter ficado afoito, do Vitória ter perdido qualidade, né? E mesmo assim ter sido o melhor jogo do ano do Vitória?
4: Eu acho, eu acho que essa questão de, de ter ficado afoito foi muito porque o time entrou, entrou querendo fa fazer o resultado, querendo ganhar e pela expulsão sentiu que, que a coisa poderia começar a desandar. Muito porque ele é o Ceará. É, esse ano está sendo um dos jogadores mais importantes do time. Tanto na questão de fazer gol, como na questão de segurar a bola lá na frente. E, e perder ele num jogo tão importante assim, acho que o time realmente sentiu e, e é normal. Não vejo isso como um, como um erro muito grave, não. Só que precisava, por exemplo, no intervalo do, do técnico, chamando a responsabilidade, pedindo calma aos jogadores, falando que o time estava melhor em campo e que o resultado ia ser conquistado inevitavelmente.
2: Eu acho que faltou um pouquinho até de experiência para o elenco do Vitória. É, assim, faltou tem, tem, é, tem muito experiência. Tem muitos caras ali que já são experientes, como o Thiago Carleto, né, no, no grupo, mas acho que faltou a experiência no sentido de, depois de lá o Ceará ter sido expulso e Charles ter sido expulso, segura a bola. Cava uma falta lá na frente, dá uma segurada no jogo. O Vitória chamou o Ceará para o campo de ataque, né? E, e ficou o tempo todo rebatendo essa bola, tentando sair em contra-ataque, em velocidade o tempo todo, não diminuiu o ritmo de, de forma alguma, né? Então acho que isso até prejudicou o Vitória, né? Acho que, que, que poderia ter segurado mais ali no meio-campo, tocado mais a bola, né? Até para colocar ali o Ceará um pouco na roda e entrar no jogo do Vitória. Então o Vitória, depois da expulsão do, do, do Ceará, ao meu ver, entrou no jogo do o Ceará, né, então por isso que saiu Sim. prejudicado no final, né, com a derrota.
0: Entendi. Vamos...
2: As duas
1: expulsões foram baseadas nessa falta de experiência, né? Tanto a de Vico Exatamente. como a de Nacional. Dependente Sim. da arbitragem, a gente tem que parar e perceber isso. O Vitória é um time novo, tem jogadores novos que ainda não tem tanta malícia. assim. E os jogadores que uhum. são experientes como o Carleto também são jogadores que gostam assim mais de uma barca. Aqueles é. jogadores que gostam de fechar o um elenco, querer. É. são meio moleques também, independente da idade, né?
0: E o que, é que vocês acharam do lance de Vico? Expulsão?
3: Merecia? Primeiro que não foi nem pênalti, né?
4: O lance de Vico eu acho que foi foi o retrato do futebol brasileiro. Que tem que, tem que parar, por sinal. O jogador brasileiro tem que parar de toda vez que é pênalti, toda vez que, que tem uma falta, ir pra cima do juiz e reclamar. Não precisa ir pra cima do e reclamar, pô. Hoje em dia Só tem tá o um VAR... Já tá marcado, pô. Hoje em dia tem o vai em alguns jogos, na Copa do Brasil ainda não tem. Mas tem o VAR, o VAR vai olhar e vai, vai verificar se foi falta, se não foi. Não tendo o VAR, se o juiz marcou, não tem como voltar atrás, pô. Não precisa ficar nessa pressão toda em cima do juiz. O juiz nunca foi, vi. Eu nunca deu vi cartão juiz. amarelo e pronto.
2: Eu nunca vi juiz voltar atrás. É muito raro. Só, só com o VAR, né? O VAR falar
1: alguma coisa, mas é muito difícil. Já foi que marcado, pô. ele tinha que seguir o caminho dele e ir bem pra longe do juiz. Ele já tinha um cartão amarelo, qualquer coisa que ele falasse ali seria motivo para o é, juiz tá? dar outro cartão a ele. E, aqui, e também um pênalti que foi um lance interpretativo, porque aquele braço dele ali, ele não tinha Isso. como tirar o braço para deslizar, um ele de já estava um fazendo um movimento. Exatamente. Ele não colocou aquele braço ali na intenção de tirar a bola. Tanto Agora ele minimamente esse. no braço dele.
2: Agora a primeira falta de Vico também, o primeiro cartão amarelo que ele tomou. Logo no início do jogo foi uma falta desnecessária Isso, foi no campo infantil. do ataque do Vitória é, não tinha perigo nenhum lá na frente com o lateral esquerdo Vico foi lá e deu uma, uma pegada acho que foi por excesso o que eu falei né por excesso de, de
0: vontade excesso né, deu uma de vontade.
2: pegada no lateral no lateral do, do Ceará e tomou o primeiro amarelo ali ele já já estava errado
0: Ok meus amigos vamos vamos falar agora de um de um caso lamentável um eu diria uma vergonha para para toda a nação rubro-negra é, quiçá futebol de modo geral, né, é, atitude de Paulo Carneiro, primeiro ao entrar em campo, não é, é e, e ter tido atitudes ofensivas com o juiz, né, ele ofendeu o, o juiz, é, te, tem até acusação relacionada ao não uso da máscara que e... é comprovado
4: em, alguns, em algumas imagens que tem.
0: Perfeito, e além disso, né é, é, após oferir todas as aquelas palavras ao, ao juiz. juiz ele vem até Vina né que tava dando entrevista foi tudo gravado é, e ele ele deplorava a situação ele ele ameaçou o jogador ele incitou a violência né relembrando de um outro de um outro uh, caso que aconteceu entre Vina e Canu ele exaltou aquilo como se fosse algo bacana e foi essa imagem que que ele deixou ele como um gestor ele como uh, o o gestor principal né, do clube Presidente. foi a imagem que ele, que ele deixou manchando, na minha opinião é, o, o Esporte Clube Vitória com aquela atitude é, antes até do comentário de vocês eu queria deixar a, a, assim, a ideia de que o Vitória ele não precisa de um torcedor de um outro é, qualquer que traga para o Vitória essa, esse, esse tipo de, de discussão que era válido na década de 90, né, há tempos atrás quando ele a, a, havia passado pelo Vitória, e o que o Vitória precisa é de um gestor presidente um do clube é, o presidente do clube é um, é um gestor, ele deve gerenciar é, e, e dar exemplos ao clube, dito até a outra passagem que uh, não abordamos aqui no, 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 no podcast ainda, uh, o áudio dele, né dando entrevista a um, uma rádio, onde ele fala sobre o futebol feminino também, com comentários muito ofensivos uh, machistas. Comentários machistas né incitando uh, o fato de que ninguém se preocuparia com o futebol feminino e que o dinheiro que foi dado para pagar ao. ao, ao concedido né, a pagar o futebol feminino, ele decidia com o que ele deveria fazer, pelo fato dele ser o presidente e ele saber o que é melhor para o clube. Diante disso tudo, de pacote, toda essa polêmica. Ele,
1: ele sai banido do futebol.
0: Diante disso tudo, de toda essa polêmica. Paulo Carneiro versus Vina, qual a opinião de vocês e como é que vocês enxergam tudo isso que aconteceu perante a imagem do Vitória? Lamentável.
1: Como o Paulo Carneiro queria, era pra Vina ter ido pra cima dele e descido a mão na cara daquele, dali, viu?
0: Velhote, aquele velhote. <risos> e ia é acabar aí. igual, igualando, né, E acabar, acho que Vina, na verdade, teve um posicionamento muito, muito tranquilo, ele conseguiu se manter, mesmo. apesar de que ele tava sendo instigado, né, ele ainda conseguiu se manter.
4: Eu acho que ele se manteve muito porque o pessoal do Ceará também puxou ele, que ele em
1: E foi um certo engraçado. Momento, ele foi pra o cima falou: Venha então, Paulo Carneiro baixou logo o tom, abriu um olho, Paulo botou a Carneiro cabeça é ali, o Vade, Pade, Paulo Carneiro que so... empurrou o jogador em campo, né? Tem ainda alguns notícias
0: sobre vestiário, ele, ele contra Léo Ceará,
1: né? É, Carneirozinho, ele, Carneiro é é. ele já Carneiro. Existe o Existem diversos
4: bem, relatos né? aí que Paulo Carneiro, antigamente, ele ameaçava o jogador e fazia tudo, mas ele tinha dois segundos. Muito fortes do lado dele E armados Por isso que ele fazia ameaça Pra cima de
2: jogador
0: para cima ele de se juiz. Garante, Aí ele se
4: garante pô, Ele é muito garganteiro também
0: Comente, Renan Não,
2: eu já Vou já começar com a frase filosófica De Binha de São Caetano Que fala sempre dele Incompetente e coerente é o que Paulo Carneiro é. Como é que o cara, o presidente do, 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 do Vitória, vamos supor que é uma empresa de qualquer outra coisa. O CEO da empresa na frente de todo mundo desacatando ali, xingando outra pessoa. Isso é incabível. Não existe mais no futebol. Ele tá vivendo aí em 1900 e bolinha, né? Desrespeitar outro jogador. Se, é, assim, eu vi um discurso de, de, de um torcedor. É, não sei nem se pode chamar de torcedor, né? Por estar tá compactuando. Com com, com essa ideia, mas falando que Paulo Carneiro tem que fazer isso mesmo, porque é assim que o time é, entra com vontade. O Vitória entrou com vontade ontem por conta disso. Eu falei, Rapaz, para mim isso não tem nada a ver. Se, primeira coisa, se ele quer que ele entre, o time entre com vontade, ele não tem que falar com o jogador do outro time. Ele tem que falar com o jogador dele. Lá no vestiário. Sim. É conversa interna, entendeu? Ele não tem que estar tá xingando outro jogador e tal. E outra, isso prejudicou o time no segundo tempo. Prejudicou é, exatamente. E, gente. Eu acho que ele acordou isso é com o depois disso. Do time. Eu acho é. que
1: ele,
4: não, principalmente ele acordou Vinícius. O segundo tempo, que Vinícius vinha fazendo um mal primeiro tempo. Só que uhum. com ah, isso, Vinícius o segundo esco... tempo de Vinícius foi espetacular, pô.
1: Quando ele deu o passe pro terceiro gol, ele saiu procurando alguém ali. Ele uhum. não foi comemorar nem com o jogador. Ele tava uhum. olhando pra arquibancada, acho que já tava já na intenção de, Paulo de provocar.
2: é. Aí é. Vinícius foi Vinícius foi bem, bem calmo, viu? Porque se fosse um outro, um outro aí mais estourado da cabeça, eu não sei o que, é que ia acontecer, não. E, e, e outra
4: coisa é, se você. Se, se o torcedor do Vitória, que ainda concorda com o Paulo Carneiro, analisar direito, é, em momento nenhum desse jogo, o Vinícius provocou, fez algo do tipo contra o Vitória. Ele fez o gol, nem a dancinha que ele disse ser é característica dele, ele fez. Ele foi comemorar com o Banco do Ceará. Em momento ele nenhum, ficou com eu raiva viu. do é, Vinícius momento nenhum, aquele episódio, eu
1: vi... que ele foi desrespeitoso, que ele foi um moleque, né? Que eu Sim, tenho mas... um ódio também de Vinícius, mas acho que... <risos>
4: Eu também não gosto dele, não, por causa não da, daquele episódio. Da o de respeito fica, dele, pô. né? É. Que ele
1: procura o e... com as mães e as irmãs e as crianças, ele vai fazer essa sim. Aquela mas o que eu tô falando é que
4: nesse, nesse jogo específico, pô, ele não fez nada que provocasse a vitória, nada que provocasse a instituição do Vitória ou a torcida do Vitória. Ele fez nem, o gol dele e foi. É, ele fez o gol dele e foi comemorar com, com os companheiros. Só isso que ele fez. Aí Paulo Carneiro vem e vai de campo quer fazer aquela presepada
0: toda. É Mendes, você ia comentar alguma coisa em algum momento aí, impressão minha?
3: É, eu, eu deixei João e Thiago, que são torcedores do clube desabafarem, eu quero fazer um comentário bem simples. É, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, né? No podcast aqui é sobre futebol, e acho que isso aí não tem nada a ver com futebol, né? É, minha visão sobre o caso é que o presidente de um clube não tem que estar em campo Não é o local dele é, Infelizmente mancha a imagem do clube Porque o que sai nas redes sociais Não é Paulo Carneiro invade o campo Para bater boca com Vinícius Mas sim o presidente do Esporte Clube Vitória Bate boca com Vinícius Perfeito. saiu em páginas como Cenas Lamentáveis, o 433 e até o, o, o humorista é Marcelo Adnet acabou repostando, então isso acaba manchando a imagem do clube, acho que é um cara completamente retrógrado, não acrescenta é, pra imagem do clube, pode ser que no futebol acrescente ou não, não sei dizer mas é uma cena lamentável completamente lamentável e ele como o João falou, acendeu o início do segundo tempo
1: é como eu sempre falo de Paulo Carneiro que ele entende de futebol mas não entende mais nada como Gerir aí um clube atualmente Ele é, foi importante pro Vitória no passado, tem que admitir isso. Mas acabou a época dele. Ele não tá mais. Naquela época, ele podia mandar e desmandar, falar o que quiser. Tem que prezar pela imagem do clube.
2: Pois é é, é aquela velha história, né? Quem vive de passado é museu. Né? Então, exatamente. Então, se Agora for é... pra, pra, pra viver do que, do que Paulo Carneiro fez no passado, é melhor é. tirar.
1: E também tem que ver tantas coisas ruins também que ele fez no passado, né? Onde ele deixou Sim, o time. Exatamente. Tanto jogador é que foi vendido, que ninguém é sabe como, o que aconteceu.
4: É como o Thiago até falou aqui, antes da gente começar a gravar. É Paulo Carneiro, se ele quisesse... Se ele tivesse a... A humildade de ficar fora dos holofotes, se ele fosse um diretor de futebol do Vitória e tivesse um presidente que soubesse gerir o, o clube financeiramente e, e afins, eu acho que o time estaria na situação melhor, só que ele não consegue, o ego dele é tão grande, que ele não consegue ter ninguém acima dele, e acaba fazendo essas besteiras aí. Mas o papel ideal dele seria nos bastidores, sem falar uma palavra pra ninguém.
1: É, porque ele tem um muito conhecimento... ele não pudesse falar pelo clube, É, né?
4: porque ele tem muito conhecimento, ele tem até muitos contatos no futebol que terminam ajudando o Vitória. Ele trouxe até bons jogadores pro Vitória por causa desses contatos que ele tem com, com empresários. Pra, junta
2: pra a junta junta Belintane e Paulo Carneiro, pronto, dá um só. <risos>
0: Pra gente, né, mudar um pouco de assunto, né, finalizando aqui esse, essa parte de, de Paulo Carneiro, enquanto que pras causas, né, que existem, o Bahia faz uma camisa nova em forma de marketing, em forma de protesto, temos aí o presidente do Vitória, né, levantando uma bandeira misógina e violenta. e Que, esse, que cenas como essas, né, não se repitam, principalmente aqui no futebol baiano, que isso fere a imagem do nosso futebol e de maneira nenhuma é isso que a gente quer de assunto
1: assim, e falando eu... de... Fazendo a colocação, você falou dessas causas sociais antes de Paulo Carneiro, o Vitória teve boas ações de marketing, assim, voltaram para essas Sim. causas teve a de doações de órgão as teve a de doação de sangue, de sangue que, que a camisa, camisa. ficou preta e branca e foi e... voltando vermelho de acordo com como aumentava essa, essa... as doações de sangue e aumentou essa ação, bastante ação foi fantástico.
3: essa foi
0: essa daí foi boa mesmo
1: e de... mas depois que hum. esse ditadorzinho entrou aí o Vitória parou no pois tempo, é. voltou aos anos 90 mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Pimenta Malagueta e Pimenta
0: de Cheiro O melhor e o pior em campo Deixa eu ver com quem é que eu vou começar aqui Porque acho que tem, tem boas opções Para ambos os, os, os lados né Vamos começar então com Renan Pimenta Malagueta e Pimenta do Cheiro Para mim Pimenta Malagueta Que eu assim
2: que eu vi que jogou firme os 100% do, do tempo que jogou Foi Guilherme Rende, gostei muito da partida dele E o Pimenta de Cheiro eu vou votar Aí no, no Bocão Eu acho que de todos foi o que tava um pouco Pouco, pouco abaixo ali no, no, no nível de, de, de entrega em campo. Acho que foi bocão.
0: Boa. Matheus Mendes.
3: Olha, na minha visão, o melhor jogador do Vitória em campo foi Gabriel Furtado. Ele teve uma raça absurda principalmente no segundo tempo, teve uma bola no travessão que ainda quase faz um gol mas eu, eu diria que a pimenta malagueta, entre aspas assim, né que colocou fogo no jogo, foi o Paulo Carneiro né pelo que ele fez no intervalo isso aí eu
0: deixo a pimenta é... de cheiro pra ele
3: Não, pra mim a pimenta de cheiro foi lá, será? a expulsão completamente infantil, é, como eu falei, apesar de achar que o juiz errou mas a expulsão dele atrapalhou demais a vitória, e diria que teve o, o a pimenta do reino, que foi Jordi Caicedo, entrou, deu uma Parada no jogo, fez um golzinho, mas depois sumiu. <risos>
4: Queria destacar que ele só fez esse gol aí, ah. porque o jogador do Ceará estava sentado na linha de fundo, ali na, na hora do, do escanteio, ficou na, na linha de fundo, e por isso o Caicedo não foi impedido, porque se não fosse isso, ele estaria mais uma vez mal posicionado dentro da área. Ele se além,
0: disso, muito porque a, além disso, porque a bola parou na frente dele com o goleiro sem condições de fazer a defesa, né?
2: Mesmo assim,
1: eu tive medo dele perder aquele gol. <risos> Vem cá, Mendes, você,
2: você anda pesquisando muito sobre pimentas, é né? como é que tá aí esse. Essa essa pesquisa, ver com esse Bem negócio de isso. pimenta de reino, muito
0: interessante, gostei da sua ideia. Gostei da ideia, vamos, vamos, vamos conversar isso aí nos bastidores pra gente ver se não traz aí o, o pinuta, pimenta do reino. O reino.
2: Vala a pena.
0: Palabresa. Vamos começar. É, vamos agora com o Thiago. Pimenta Malagueta.
1: Pimenta Malagueta. É, gostei muito de Gabriel Furtado, ele deu raça, segurou quando a zaga, quando ele foi, ficou como o único zagueiro em campo, depois da saída de Maurício Ramos, e gostei muito da partida dele. E pimenta de cheiro. Teriam tantos jogadores aí, né? Que poderiam se encaixar aí. Léo Ceará, pela sua infantilidade. Bocão, pela sua falta de qualidade, né? Que o pênalti que foi feito por Fernando Neto saiu depois de um erro dele. Que ele poderia ter tocado a bola pra Ronaldo. Ele tava todo livre pra Ronaldo chutar a bola pra frente. Mas ele preferiu levar até a linha de fundo. Algo que ele não faz no ataque. Ele fez na defesa. Levou a bola até a linha de fundo do seu próprio time. E tocou pra lateral. Exatamente. Ele tem sérias falhas Cognitivas Cognitivas Qual o seu voto final, Thiago? Meu voto é para o Ceará, porque De bocão todo mundo sabe já que ele é ruim E o Ceará vai para o Ceará pela sua infantilidade João
4: Eu acho que o Pimenta de, de Cheiro Vai ser para o jogador Vico Que como, como a gente falou Aqui é foi muito infantil no no segundo amarelo e como o Renan lembrou bem foi... fez uma falta que não precisava ter feito pra... no início do jogo e acabou levando o primeiro amarelo e o... o Pimenta Malagueta eu acho que foi o Gabriel Furtado viu ele entrou bem, com disposição jogou bem o jogo todo eu acho que, que ele merece esse prêmio
0: muito bem, então três votos para Gabriel Furtado, pimenta malagueta do time do Vitória, do jogo da Copa do Brasil contra o Ceará, e pimenta de cheiro para Léo Ceará, pelo lance ali é, descabido e infantil. Gostaria de destacar a participação do goleiro Ronaldo, o goleiro Ronaldo que uh, normalmente. Bem não passa tanta segurança, mas que foi uma peça importante aí nesse nesse jogo.
2: Não teve culpa outro em nenhum Lucas. gol, né?
3: Ainda sim, pegou sim. um pênalti de Sobres, o rebote de Fernando Sobral isso, que foi extremamente isso. difícil.
2: O Ronaldo foi muito bem mesmo. E outro que assim, eu queria destacar, entrou no se segundo de tempo. Volante Jean. Perfeito. A gente vem aí falando mal dele nos últimos podcasts, mas esse jogo ele entrou pra, pra pirão. Entrou pra duro ali. Ele, ele entrou as bem assim pra dele. segurar
1: o resultado, que é. ele é um pouco deficiente quando é pra sair jogando, assim, dar um passe mais elaborado, assim. Mas
0: Muitos desarmes. Muitos desarmes. O
1: que se espera dele, ele foi bem. Desarmar uhum. a bola e tocar pro lado. Isso. Perfeito. É aquele pessoal. jogador. 1,2 no antigo cartão, né? 1,5 do Desarme <risos> e menos 03 do passe errado. Do passe errado, exatamente.
0: <risos> vamos, vamos conferir aqui os, os placares, né? Placares que a gente, a gente uh, falou no último podcast. Temos aqui então Renan, 1x0 pro Vitória. João, 2x0 pro Vitória. É, Tiago, 2x0 Vitória. Eu que disse. 1x1, um um, tá? E Matheus Mendes, que foi o único aí que se aproximou, né? Do, 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 do placar, é, no sentido do, do, de acertar quem, quem iria vencer, né? 1x0, um Ceará, e acertou um, um, um dos, do, das pessoas que ia fazer o gol, né? Acertou aí que seria gol de Vinícius, e realmente, como, como a gente comentou, Vinícius, na, no segundo tempo, é, foi muito importante, não somente... Pra marcar um gol, mas também ele, ele deu uma assistência, né?
1: Mas Matheus, foi um pouco Mr. Rob, viu, né? Falar que o Vinícius vai fazer gol no Vitória é normal. É. A mesma coisa de Kleber fazer gol no Bahia.
4: <risos> ai, ai. Mas. Rapaz, hoje, mas hoje eu hoje acho dia. que, que eu e o Thiago, a gente foi bem ele. no. É, acho que, Thiago, a gente foi bem no. No, no palpite. Se não fosse o, esses, todos esses acontecimentos, a gente teria acertado que no jogo normal a gente tava 2x0.
1: Mas é muito sim, sim, sim. É, é, muito sim, muito sim.
0: Vamos falar aqui agora de, de cartola e também analisar aí nossa, nossa tabela, nossa competição interna. Você, audiência que não sabe, a gente tem aqui uma, uma tabelinha, tanto para o cartola quanto para palpites que a gente dá. No, no, pra o Bra Brasileirão Série A, né? Então falando de cartola, que, que rodadazinha estranha, hein, pessoal. Nossa Senhora. Não só no cartola, como no Campeonato Brasileiro em geral, né? De forma geral. É, minha pontuação foi bem baixa, foi abaixo do que? Do, do, dos cartoleiros, da média dos cartoleiros. Foi de 37,48. Foi, foi bem, Foi bem. Foi bem, foi bem. E, e eu queria, né Vamos vamo aí é, Falar sobre jogadores do Escalados que foram decepção E os destaques, eu diria que minha decepção Foi a Rascaeta A Rascaeta era meu capitão E nem jogou, né Então, perdi aí Essa possibilidade, uma possibilidade que sempre é boa De, de capitão, né, de estar tá dobrando Pontuações, e eu deixar o destaque aí para Fernando Sobral Que fez mais de 11 pontos e salvou aí a minha pontuação Bota na conta desse Domenech aí Que parece
2: que tá inventando o time do Flamengo Rapaz, esse cara tá inventando demais Deixa, rapaz, deixa
0: o cara inventar Tá bom do jeito que tá
3: <risos> <risos>
0: Deixa assim é, o, o, Esses técnicos é, Gringos, ele, eles não entendem A importância do Cartola Eles ficam brincando com isso <risos> Em paralelo, o Cartola não disponibiliza um banco de reservas, né? Já, um absurdo, já é um, um pedido, já desde 2018 e nada até hoje, mas a gente segue. Alguém tem mais algum destaque, algum, algum jogador aí que não jogou? Como é que foram as pontuações de vocês?
3: Bom, primeiro eu gostaria de destacar a minha pontuação. É, eu olhei o preço da gasolina vi que tava muito alto e queria ficar mais baixo que ela. É meu, Mendes. É, você eu, fiz, eu fiz menos que 10% da sua pontuação.
4: 3,88%. 3,88%,
3: é exatamente. Minha decepção foi... é. pois <risos> é. Tá em promoção.
0: Mas é. eu, não, eu não vi a pontuação de vocês não Então eu, eu realmente não sei Quanto vocês tiraram Pronto, menos de 4 pontos para Mendes Vamos e lá, Renan Foi razoavelmente
1: bem Essa
0: Foi mesmo é, 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 Tiago, foi quanto? 45? 45 pontos é, é, Patrick e Fernando Brasil? Sobral
1: salvaram o meu time
0: <risos> Renan Patrick foi bem... Rapaz,
2: realmente. fui... Fui, fui a, nível, a nível nacional, acho que eu fui... fui, Fiquei 35º por aí. <risos>
3: fui, fui, fui. É,
2: fiquei com 20,47 pontos. <risos> e, João? Eu fiz 26,76 pontos. Como é, tá nossa,
0: como é que tá a nossa... Como é que tá a nossa classificação aí do, do, do Cartola, João?
4: Vamos lá, né? Primeiro tá Thiago, né? Que vem... Só fazendo um ponto alto aí. Mesmo quando todo mundo faz baixo, ele faz alto. 312 pontos. Lucas se manteve em segundo com 272 pontos. Mendes em terceiro com 240 pontos. Renan em quarto com 213. E eu em quinto com 210. Tô chegando, viu, Renan? Aos poucos... Rapaz, tá eu quase
3: negativo e ainda tô em terceiro.
0: Tá em terceiro. Parabéns.
1: É que Você que vê
2: fez.
3: o nível dos é, adversários. É, é, é.
0: Você
4: também, né, pô?
0: Não, nossa competição
2: é igual ao Campeonato Brasileiro, pô. É só é nivelado ali por... por ali. Vou nem falar que é baixo. Vou falar por ali. E... Não e roda cê... pé
3: do inferno.
4: <risos> eu só queria dizer que o Campeonato é longo e ainda tem uma chance de recuperação, viu?
0: e é, nossa tabela dos palpites, como é que ficou aí? Eu não sei se Mendes vai querer comentar também a pontuação dele, mas... Nossa, é verdade. <risos> eu tá, eu tá particularmente... Esse
3: ano.
0: Vamos comentar aí. Eu acho que eu... eu confere é, pra mim, João, mas o meu foram três pontos, correto? Três pontos. Tá no três lucro ainda, em
4: comparação pontos. a Mendes.
0: Verdade. João, quantos, quantos pontos você fez? Eu fiz dois pontos. Renan? Eu fiz dez pontos. Humilhou Boa, todo Thiago.
2: mundo.
1: Eu fiz... Dois pontos. Menos um, menos um, menos um você, tinha Menos um. Pronto. Vixe. Hum, hum, milhão
0: mesmo. Vixe. Vixe. milhão mesmo. É... Como é que ficou a, a tabela aí da gente, João?
3: Mendes ah, mas não, não, não quis comentar, nem não? saber da minha pontuação mesmo, né? <risos> nem falou, nem nada.
1: Ah, é verdade. <risos> Era melhor ter esquecido <risos> de mandar os palpites, comenta.
0: né? Vamos, é, verdade. é verdade. Vamos comentar aí da pontuação de Mendes. É, João... Deixa a Mendes falar não, fala você aí porque ele pode estar tá balado. Mendes fez menos 10 pontos. <risos> Rapaz, essa, essa rodada foi, foi terrível pra você, não foi Mendes? Mendes, mano, Mendes, tem
2: uma Bizarre, solução. Bizarro.
0: Tem uma solução.
2: Você quer ouvir? Dei a ideia. Na próxima você faz menos 10, porque aí menos com menos é mais.
0: Aí soma, <risos> talvez você chegue
2: lá. Viu?
0: Vai dar certo. Olha, eu, eu queria saber aí da, da classificação geral, como é que ficou, João?
4: Classificação, temos Renan em primeiro, né? Conseguiu a, a liderança aí, essa grande pontuação de 10 pontos, Segue 56 o pontos. Lucas em segundo, segundo nas duas competições, oh, tá bem eu, ano, eu, eu
0: eu Eu era terceiro nessa daí antes, não era não? Sim, sim, subiu.
4: Com 53 pontos. Thiago com seu menos um, acabou caindo pra terceira posição com 50 pontos. Eu estou Isso em é quarto, não estou mais em último, obrigado. 34 ah. pontos. E Mendes, infelizmente, em <risos> quinto, com 25 <risos> pontos. <risos>
0: <risos> Rapaz! Rapaz! 25. 25! Ou seja, ele estava ele, ele com 35, tomou menos 10, ficou com 25. Não, eu só Se só ele tivesse zerado, uma... ele ficava acima de João.
4: Ah. Eu só queria eu comentar uma coisa. Mendes, na segunda rodada, ele fez exatamente 25 pontos. Então é como se ele só tivesse jogado uma rodada.
0: Mas isso também mostra o potencial dele, o né? O
4: potencial, exatamente. Que, se
0: ele repetiu o que ele fez na segunda rodada, ele avança, né? Mendes é o cara dos extremos. Largos. Ele tem a se
1: melhor pontuação e a pior pontuação. Nessa rodada, seria só menos 5 pontos.
3: Não, é? Vou menos mandar cinco, ainda cara. agora, vou mandar os placares agora. Mande, mande, mande.
1: Mendes aí...
0: É... Sendo uma surpresa. né? Ano passado o Mendes é, foi, foi destaque e está aí sendo uma surpresa. É, relembrando aí para o pessoal que nos escuta essa, essa brincadeira aqui dos palpites. Ela funciona é, no seguinte esquema. Né? Vitória, placar correto, né? placar cravado, 5 pontos. É, acertar somente o vencedor é, ou que foi empate, 3 pontos. É, errar o vencedor Menos 2 e 0 é, pontos quando você diz que é empate e houve um vencedor ou vice-versa, né? É, e se você
4: esquecer é de mandar mesmo. até o a data limite, você fica com menos 5 pontos.
0: É, a gente acompanha o fechamento do cartola pra cartola, enviar os palpites é do. Os palpites também, né? Então não, não, não teve palpite, menos 5 aí já é. direto. Por isso
4: que se Mendes não tivesse enviado, ele ficaria melhor do que <risos> Era hoje, melhor.
0: né?
2: É
3: isso aí Que situação
2: Mas voltando ao assunto de... lá do, do, do cartola, Lucas é, Falando de jogador que decepcionou Cano, meu
0: time Botei ele, ah. não fez gol essa rodada Verdade, fez. verdade Cano que já vinha Rapaz, aí com grandes pontuações
4: Cano foi meu capitão, é... pô Não fala dele não, por favor É melhor, melhor vi,
3: jogador né? não fazer gol, pô Aguilar, zagueiro do Atlético Paranaense Botei o cara, o cara me faz gol contra Ainda toma cartão amarelo
0: Você tá muito bem, viu Brincadeira. Esse é,
3: final de semana foi fantástico. É.
0: Muito bem, meus amigos. E assim se encerra mais um podcast. É, eu sou o Lucas E Agradeço a todos vocês que nos escutaram hoje. E um abraço para todos vocês que fizeram desse podcast mais uma alegria, mais um momento bacana. Forte abraço
1: para todos. Um abraço, meu querido. Grande abraço. Um, abraço. um abraço aí, meus queridos.
3: E aí, podcast acabou. Gostou? Sua pontuação tá melhor que a de Mendes? Compartilha aí, vai.